0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin Hormoncoach und Autorin unter anderem des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. <lacht> Kurz mal überlegt, wie mein eigentliches Buch heißt oder mein eigenes Buch heißt. Und ich freue mich, dass du heute hier bist vielleicht auch ganz neu mit dabei bist, dann herzlich willkommen oder du hast mal wieder eingeschaltet und freue ich mich, dass du eine, ja, regelmäßige Zuhörerin meines Podcasts bist und danke dir von Herzen dafür. Und ja, ich freue mich heute auf diese Podcast-Folge und hier gehe ich ins Gespräch mit der lieben Laura, Laura Licker. Wir haben über das Thema Hochsensibilität. <lacht> Gott, ich habe vorhin schon ge gehadert. Hochsensibilität, da ist das Wort. <lacht> Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ähm, kann aber auch schon ein kleiner Zungentwister twister sein, oder? Na gut, aber wir haben darüber gesprochen, genau über dieses Thema, ähm, was es ist, woran man es merkt, warum man das erkennt. Denn ich glaube, ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass sie es haben <lacht> oder dass sie ja hochsensibel sind. Und das ist vielleicht auch. Ja, dass sie denken, dass sie nicht richtig sind, so wie sie sind. Und dabei einfach sehr empathisch sind und sehr viel aufnehmen und schnell vielleicht zu viel wirkt, ne? Und da einfach das zu wissen, um bessere Grenzen zu setzen. Und ja, wir sprechen auch über Embodiment. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wo sich Laura sehr gut auskennt. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich dir dieses Gespräch heute reichen kann und ähm, ich möchte da gar nicht so viel drum reden, sondern dich einfach jetzt in diese wundervolle Podcast-Folge entlassen und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude in diesem Gespräch. Hallo Laura, ich freue mich tierisch, dass du heute bei mir hier im Podcast bist. Ein Thema, was mich schon lange wirklich interessiert, da mal reinzutauchen und wir überhaupt noch nicht besprochen haben hier auf dem Podcast. Und äh, ja, erstmal hallo. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich voll, hier zu sein und um mit dir ein bisschen zu quatschen heute. Ja, und mich würde ja erstmal interessieren, beziehungsweise eine Frage, die mir gerade in den Kopf kommt, die ich... Allen, ich früher immer gefragt habe, dann irgendwie vergessen habe, meine letzten Podcast-Gäste gar nicht gefragt habe. Was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: <lacht>
0: zum Frühstück hatte
1: ich heute einen kakao -Porridge. Oh, lecker. <lacht> Mit ein paar oh, Nüssen drin und so einem Special-Pulver, das die Yin-Energie aktiviert ja, das war heute mein Frühstück.
0: Ah, cool. Das hört sich ja spannend mhm. an. Special Power. Ja. <lacht> Sehr ja. cool. Ähm, Laura, wir sprechen ja heute über Hochsensibilität und auch mal gucken, wo, wo es uns noch hinlenkt. Aber mich würde interessieren, wie bist du zu diesem Thema gekommen und ja, wie kommst du dazu, dass du jetzt auch Frauen auf ihrem Weg begleitest? Magst mhm, du uns ja. da einmal mitnehmen? Ja, voll gerne. Ähm,
1: also ich bin durch meine eigene Lebensgeschichte so auf das Thema gekommen, weil ich schon sehr früh irgendwie gemerkt habe, dass ich mich in ziemlich vielen Lebenssituationen irgendwie fremd fühle und anders fühle und äh, das Gefühl hatte, ich nehme irgendwie ganz viele andere ähm, Dinge wahr, die so die Menschen um mich rum jetzt nicht so wahrnehmen. Und ich habe ganz lange gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht oder ich bin auch auf dem falschen Planeten gelandet, habe ich ganz mhm. oft gedacht. Und ich habe schon recht früh angefangen, so ähm, dann zu suchen oder habe auch schon mit 15 so... Bücher gelesen über Spiritualität und das Universum. Also es hat mich schon sehr früh dahingezogen, aber einfach aus einem Gefühl heraus, dass irgendwas in mir sucht, weil ich nicht so richtig ähm, da war, so auf der Welt so richtig oder auch in mir nicht so richtig. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema Hochsensibilität gestoßen. Und da hat sich dann... Und sich dann ganz viele Puzzleteile so in mir zusammengefügt und ganz viele, ah, jetzt verstehe ich das und so. Dann mhm. ging es so ein bisschen los, meine Forschungsreise.
0: Wie alt warst du
1: denn da, als, das, als du das entdeckt
0: hast für dich?
1: Mhm. Ähm, also ich kann mich noch erinnern, mein erstes Buch ähm, über Universum und Bestellungen beim Universum habe ich mit 15 gelesen, also mhm. wirklich als, als ähm, Tini und dann habe ich noch mal richtig angefangen einzutauchen mit Mitte 20, als es mir auch wirklich nicht gut gehen, äh, ging in so einer ganz schwierigen Beziehung und da wirklich ganz viele tiefe Wunden getriggert wurden. Und da bin ich dann nochmal richtig
0: deep dive in diese, in diese Themen eingetaucht. Und das Thema Hochsensibilität, kam das dann auch erst mit Mitte 20? Also dass du da wirklich so, aha, okay, das könnte äh, trifft vielleicht auf mich zu? Ja, genau, das kam mhm. dann auch so mit
1: 24, 25 bin ich über diesen Begriff gestoßen und das mhm. hat dann eine ganze Kette an, an, an Themen und, äh, ja, äh, Rabbit-Holes mir
0: eröffnet. Ja, was... Was ist dann, wie würdest du Hochsensibilität beschreiben? Was ist das? Woran kann ich das erkennen? Ob ich das vielleicht, vielleicht hören jetzt ja auch ein paar Frauen zu und denken ja. sich, ah, ja, könnte vielleicht auch ich sein.
1: Ja, ähm, also was, was, was mir viele Frauen auch rückmelden und was ich auch von mir selbst kenne, ist erstmal so, ähm, so äußerliche themen wie zum beispiel dass man mh, von lauten geräuschen vielleicht schneller überreizt ist oder von grellem licht oder von ähm, großen menschenmassen dass es einem schnell zu viel wird so mhm. äußerliche reize ähm, ich zum Beispiel ich, ich hasse auch den staubsauger oder oder föhnen weil es ist also einfach zu laut ja mhm. also solche sachen und ähm, oder dass dass man, wenn man in Personengruppen ist oder mit äh, Leuten unterwegs ist, dass dann einfach auch die soziale Batterie schneller leer geht als bei anderen Leuten. Einfach mhm. weil man weniger Filter hat und sehr viele Reize auf einmal im System mhm. verarbeitet ähm, werden. Das ist so die, ich sag mal, so ein bisschen die... Das, was man so greifen kann, diese, also wirklich diese Sinn der Reizüberflutungsthematik. Mhm. Und dann wird es auch noch so ein bisschen feinstofflicher, also das kenne ich auch von mir, dass ich sehr feine Antennen habe für Energien von Menschen und Räumen eine hoch ausgeprägte Empathie, also dass ich auch das Gefühl habe, ich ich sehe, aber nicht mit meinen physischen Augen, sondern wirklich ich ich sehe die Themen von von Menschen, also tiefer als das, was mhm. sie mit Worten beschreiben. Ja, also so eine sehr starke Feinfühligkeit, eine hohe Empathie. Es gibt auch noch das Wort Hochsensitivität, also das das wird so ein bisschen untersche unterscheidet, Hochsensibilität, Hochsensitivität. Ich mache da jetzt nicht so Unterscheidungen, das sind letztendlich Wortspiele, aber ja einfach eine stark fein, feinfühlige Wahrnehmung auch für ja für feinstoffliche feinstoff Dinge oder auch mhm. einen starken Bezug zu ähm, ja zur Natur oder zu Tieren, einfach auch Dinge, die man nicht so sehen und anfassen kann und auch einfach so Energie wahrnehmen und ähm, ja, das ist glaube ich das, was ganz, ganz viele Frauen, auch mit denen ich arbeite,
0: mir rückmelden. Mhm. Gibt es da, weiß ich nicht, auch verschiedene Formen? Hat jede Frau irgendwie so eine, also gibt es da Unterschiede, dass man sagt, ja, für mich sind es tatsächlich mehr die Geräusche ähm, oder für mich ist tatsächlich eher so diese Energien oder ja Schwingungen mhm. vielleicht auch im, im Raum. Ja, total. Also ich glaube, das ist ganz, ganz individuell. Es
1: ist sehr, sehr persönlich, wie jede Frau oder jeder Mensch oder jedes Wesen das für sich empfindet. Manche haben das jetzt zum Beispiel nicht so extrem mit diesen Energien, aber dafür mehr mit irgendwelchen äußeren Reizen. Also das ist ganz individuell. Da gibt es jetzt auch nicht, das ist hochsensibel und das nicht, sondern wenn wenn jetzt andere Frauen zuhören und irgendwas resoniert, ja, dann und man erkennt sich da wieder, dann ist es halt so, ohne dass man das jetzt als Label so sagen muss. Und ähm, wie gesagt, da darf jede Frau einfach reinspüren, wie ist es für mich, wann wann spüre ich, dass das vielleicht ein bisschen Besonderes ist oder feinstofflicher als andere, dann ist es okay und dann heißt es ja nicht, dass das dass, dass man das jetzt einen anderen Namen bekommt oder also es geht ja mhm. einfach darum, dass man wirklich guckt für sich wie nehme ich die Dinge wahr und ähm, dann kann man dem quasi jeden Namen geben, dem 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 man möchte
0: eigentlich. Mhm. Unglaublich spannend. Hast also du vor allen Dingen vielleicht auch in der, in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, dass du das, also du hast ja so ein bisschen schon angedeutet, du hattest das Gefühl, du bist irgendwie gar nicht so von diesem Planeten. Und mhm. vielleicht hast du dich ja auch gar nicht reinpassend also du hast gedacht, mit dir stimmt irgendwas nicht. Wie hat sich, also jetzt, ich will jetzt erstmal vielleicht auch kurz mal so einen Blick drauf werfen, wie hat sich das damals so angefühlt? Also wirklich, jetzt, ich will jetzt nicht sagen im negativen Sinne, aber dass du. Mhm. Was, was kam da hoch für Gefühle, für Gedanken? Was was, ja. was was war das? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also,
1: du kannst ruhig, wir können ruhig sagen, ähm, negativ oder schwierig, weil es waren mhm. wirklich Sachen, die für mich schwierig waren. Durch diesen Schmerz bin ich ja dann auch erst da hingekommen. Also mhm. zum Beispiel diese Schattenaspekte, sage ich mal, von diesem hochsensibel sein ist, was bei mir auch sehr stark war, dass ich ganz große Probleme hatte, mich abzugrenzen ja von anderen, von Meinungen von anderen, von Bedürfnissen von anderen, dass ich oft auch schnell in diese People-Pleasing-Rolle gekommen bin, also dass ich es anderen recht machen will und die Bedürfnisse anderer über meine Eigen, eigenen stellen will. Also dieses, weil ich eben sehr schnell gefühlt habe, was will der andere jetzt, was braucht der gerade, sofort mich angepasst und dadurch eigentlich komplett auch weg von meinem Bedürfnis. Und auch eben, ähm, ja, ich war sehr offen für Grenzüberschreitungen. für Also eigentlich war ich ständig im Survival-Modus. Mein Nervensystem war ständig überreizt, weil ich einfach überhaupt mhm. nicht wusste, hey, ich, ich, ich darf da langsamer machen, ich darf da Nein sagen, ähm, ich darf da nach mir gucken. Also das höre ich auch von ganz, ganz vielen Frauen, dass sie viel bei anderen sind und ähm, wenig bei sich selbst und das ist natürlich für so feinfühlige Wesen äh, da blutet man ganz schnell energetisch aus und ähm, das ist dann also es kann auch dann wenn es richtig blöd läuft ist man dann ähm, auch eben ja zugänglicher zu für ähm, toxische Beziehungen zum Beispiel ja, Das ist auch ein Thema, was ganz oft mit Hochsensibilität zusammenhängt. Einfach aufgrund dieser fehlenden Grenzen, die man hat und auch dieses abgekoppelt sein, das abgekoppelt sein von dem eigenen Wert, von diesem tiefen eigenen mhm. Wert und auch das, dieses für sich Einstehen. Und das ist dann ganz schnell auch so ein, so ein Tor für ähm, Menschen, die das eben ja, einem spiegeln im
0: Außen waren. Mhm. Hast du Hast du das gemerkt damals, ob, Also weil du sagst es ja jetzt so, ähm, dass man halt sehr feinfühlig für die Bedürfnisse von anderen Menschen ist, für deren Emotionen ähm, und dass man sich dann anpasst in dem Sinne und mhm. die anderen ja über sich selbst stellt. Hast du das gemerkt, dass das in dem Sinne nicht deins ist oder hast du gedacht, dass du konntest, also konntest du das unterscheiden? Das ist mhm. jetzt deren und das ist jetzt meins oder war das irgendwie so gemischt Ja,
1: das war ein Prozess. Das war ein langer Prozess. Also mittlerweile kann ich das sehr gut. Da bin ich sehr mhm. klar. Aber das war, ein, das war ein Prozess. Also das ging nicht von heute auf morgen. Und ja, das war viel innere Arbeit. Also tatsächlich mhm. viel Schattenarbeit, inneres Kind, das ist, dass ich das nach Hause hole zu mir. Und ganz klar, Erdung und Abgrenzung ist so die zwei Top-Themen für hochsensible Wesen. Das ist ähm, ja und da darf man reinwachsen. Ich glaube, das ist was, ähm, was man nicht wie einen Schalter umschalten kann, sondern ähm, mhm. ja, das darf man lernen und auch eben mit diesen vielen Gefühlen, die die man fühlt, wie man damit umgeht, ohne sie wegzudrücken oder mhm. sich von ihnen abzulenken oder sich von denen darin zu ertrinken. Ja, also es, mhm. das muss man auch erstmal lernen. Also man kann das zum Glück auch lernen. Mhm. Und ähm, dann, dann ist es auch, dann kann man wirklich auch mit der Zeit das als Geschenk nutzen, diese, diese Gabe von diesem vielen Fühlen und, und ist dann, dann ist es nicht nur eine Last oder
0: ein Fluch. Das finde ich super, super spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich. Ich bin auch irgendwie in so einem Prozess drin, fällt mir jetzt auf. Also es ist tatsächlich so, dass ich so sage, es gibt da so ein paar Dinge, wo ich mich wiederfinde. Mhm. dass man ähm, Also Staubsauger und Föhn, das ist eigentlich nicht so das Problem. Mhm. Ich habe manchmal tatsächlich das Gefühl, das merke ich jetzt auch so im Homeoffice-Zeit, wenn mein Partner auch zu Hause ist. Ähm, ich bin halt zum Beispiel einig, arbeite am besten alleine für mich zu Hause. Ich habe auch in der Uni-Zeit, in der Schulzeit, Bibliothek, ich habe es einfach nicht verstanden, wie das manche Leute hinkriegen, mhm. weil ich das Gefühl hatte, selbst wenn ich Kopfhörer und was ich nicht, was aufhabe, ich bin einfach überall, aber nicht bei mir und der Aufgabe, die ich tun soll. Und ähm, Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl jetzt so im Homeoffice ist so, irgendwie ist da immer, irgendwas ist da immer noch, <lacht> obwohl man doch irgendwie getrennte Räume hat und das ist ähm, ganz spannend, auch Menschenmassen oder Konzerte, ach, das ist immer so mein Grauen oder <lacht> Shoppinghäuser mm -hmm. <lacht> und einkaufen gehen und ähm, das finde ich ganz spannend und auch mit den Emotionen in dem Sinne, dass ich irgendwann so gedacht habe, hoppala, ich glaube, das ist gar nicht so meins, ich habe immer gedacht, das wäre meins, mm -hmm. aber es bin ich gar nicht. es mm -hmm. <lacht> ist gerade von der anderen Person und da bin ich glaube auch gerade so ein bisschen in diesem Prozess immer wieder zu erkennen, ist das jetzt meins eigentlich oder von der anderen Person? Mhm. Ja. Und das ist gar nicht immer so leicht, hast du da auch einen Tipp vielleicht, wenn man so ein Problem damit hat und so merkt, ja okay, es könnte ein Problem sein, wie kann ich mich da besser abgrenzen?
1: Mhm. Ja, also erstmal
0: noch zu dem
1: Arbeiten, das kenne ich eins zu eins, also ich kann auch wirklich am besten einfach bei mir sein und arbeiten, wenn ich wirklich ganz alleine bin und auch andere Raum Geht auch nicht. Ich muss wirklich alleine sein. Deswegen nur, dass mm. du, dass du weißt, you're not alone. Und zum Thema abgrenzen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es erstmal, wenn man so anfängt mit diesem Thema Gefühle und so, dass es erstmal in dem Moment, wo du spürst, oder oh, ist was in mir, dass es erstmal völlig egal ist, wo das herkommt. Ja, weil mm. das wäre schon wieder so ein Einordnen und Analysieren, das ist jetzt meins und das ist ihres oder seins. Es ist erstmal egal. Wenn du was in dir spürst, ein Gefühl, dann ist es erstmal ein Teil von dir in dem Moment. Und ob das irgendwie von jemand anders im Außen getriggert wurde, ist egal. Und dann geht es wirklich erstmal darum, dass du da bei dir bleibst und auch bei den körperlichen Empfindungen, die dieses Gefühl mit sich bringt. Weil jedes, ähm, jede Emotion, jedes Gefühl, es kommt immer einher mit einer körperlichen Empfindung. Und dass du da erstmal wirklich ganz bei dir bleibst. Es geht natürlich jetzt nicht in jeder Situation, aber man kann das ja auch üben wenn man zu Hause ist mhm. oder auch abends nochmal reflektiert und dann ähm, nochmal überlegt, war da eine Situation heute, wo irgendwas hochkam und dann die, die Emotion geht ja nicht weg, wenn man sie nicht wirklich fühlt und mhm. ausdrückt, sondern die bleibt ja im System gespeichert, manchmal Tage, Wochen oder Jahrzehnte lang und da ist es mhm. erstmal wichtig, egal wo die jetzt vermeintlich herkommt, weil wenn sie in dir ist oder in dir hochkommt, dann ist sie erstmal ein Teil von dir und dann ist es dein Job, als ähm, Mama von deinem inneren Kind oder als, als Chefin von deinem Körper ähm, da ähm, präsent zu sein.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du auch Gefühl und Emotionen angesprochen. Ich habe auf deiner Seite gelesen, dass es da vielleicht einen Unterschied zwischen gibt. Mhm. <lacht> sind das sind das verschiedene Sachen? Gefühl, Emotionen?
1: Ja. Also man wenn man es jetzt wirklich ganz genau äh, nimmt, kann man Gefühle und Emotionen unterscheiden? Also Emotionen ist so wirklich was ganz, ähm, das liegt sehr tief. in, Also das das kommt auch eher so hm. so ganz langsam und ist so sehr in der Tiefe. Das sind so die, die Basics: so Trauer, Wut, Angst, Scham. Hm. Das sind so die Core-Emotionen. Und Gefühle sind eher so ein bisschen, die kommen ganz schnell, die gehen auch ganz schnell wieder. Die die sind manchmal hm, die, die man sagt ja auch, oh, ich fühle mich irgendwie scheiße oder ich fühle mich lustig, also so sehr breiter gefächert, sage ich mal. Aber mhm. darunter, so unter der Spitze des Eisbergs, da liegen so die, die, die Core-Emotionen, so diese ganz
0: basic ähm, Brocken, sage ich mal. Okay, ja. Hat das so ein bisschen was auch zu tun? Es hört sich gerade so ein bisschen so an, wenn man äh, das mit Glaubenssätzen auch verknüpft ist. So Emotionen, dieses Core, dieses Tiefe, das da vielleicht, keine Ahnung, auch mit Traumata verknüpft ist, was so aus der Vergangenheit mitschwingt. Total. Oder so. Ja, ja. ja. Also jeder Glaubenssatz,
1: den wir als Menschen in einen quasi deutschen Satz umwandeln, dem liegt eine Core-Emotion zugrunde. Und oft ist es Scham oder Angst. Ja, das sind ganz mhm. oft die die Wurzeln von von Glaubenssätzen, die wir haben. Und ähm, ja, auch Traumata, also emotionale Traumata, ist auch, wenn wir die nicht wirklich irgendwann mal ähm, die Chance hatten, präsent zu sein mit denen und sie auszudrücken somatisch, dann sitzen die natürlich in unserem System. Ja, diese Emot also diese unausgedrückten, diese blockierten Emotionen, Schrägstrich emotionale Traumata, ähm, die, die gehen nicht einfach weg, ja, und die wollen gefühlt werden und ausgedrückt werden durch den Körper. Es ist nichts, was man rational ähm, machen kann oder weg erklären kann, ja, weil Gefühle sind mhm. nicht rational, sondern eben emotional und Emotionen sitzen immer im Körper.
0: Mhm. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Du sagst jetzt, die sitzen im Körper und mhm. sie müssen durch den Körper gehen. Ähm, das macht man ja meistens so gefühlt nicht. Mhm. Ne? Man hat eine Emotion und vielleicht drückt man sie auch gerne weg. Oder ähm, ich, mein Partner ist zum Beispiel ähm, dann eher so der Typ, okay, das muss jetzt ähm, aus. Also ausgesprochen, würde das auch sein mit dem Körper? Oder meinst du damit noch was anderes?
1: Ja, das kann auch ein Teil sein, das Aussprechen,
0: wenn man jetzt das genau benennen kann,
1: was da gerade, also wenn diese Emotionen tatsächlich einen Namen hat, dann kann man das sagen, ah, okay, da ist gerade Wut oder da ist Angst oder Trauer, aber manchmal mhm. sind die sehr vermischt miteinander. Das ist dann wie so ein gemischter, undefinierbarer Bollen so in einem drin. Und mhm. es ist nicht notwendig, dass wir das unbedingt benennen. Ja, also es reicht, wenn wir einfach präsent sind, zum Beispiel wenn wir spüren, oh, jetzt ähm, fühlt sich das, da ist wie so eine Schwere in, in meiner Brust oder der Bauch zieht sich zusammen oder es fängt so an zu flimmern im Solarplexus oder ähm, dass wir präsent sind mit dem also mit den körperlichen Empfindungen und dann wirklich ganz dort reingehen. In die, es ist auch unangenehm, das macht keinen Spaß, so mm. Gefühle fühlen. Es das, ähm, das macht Sinn, dass wir dazu tendieren, die wegzudrücken oder, oder zu rationalisieren, im Kopf flüchten, weil das wirklich im Körper spüren, das ist ähm, unangenehm. Da geht das Nervensystem, muss ganz viel arbeiten. Ja, wenn wir dann präsent sind mit diesem, dieser, mit diesem Druck auf der Brust oder dem Herzen, das ganz, ganz schwer ist. Und das dann ausdrücken von innen nach außen, vielleicht durch eine so eine Ausatmung oder auch einen Ton mit der Stimme, so ein Seufzen oder mit Sch mhm. Schütteln oder Strecken oder Stretchen. Ja, Also das ist die, die Sprache, die ganz natürliche Sprache, wie unser Körper ähm, auf natürliche Art und Weise Emotionen ausdrückt. Und äh, Tiere mhm. und Kinder machen das. Kinder machen es eben so lange, bis sie es abtrainiert bekommen von den Eltern, wenn sie sagen, sei nicht so laut und sei nicht wütend und sei nicht traurig. Aber bei Tieren sieht man das wunderbar. Die sind, ne, wenn, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und ich sehe, da kommt ein Rüde, dann sehe ich richtig, wie sein Körper sich anspannt, wie die Haare sich hochstellen. Dann laufen sie weiter und danach schüttelt er sich. Er schüttelt seinen Körper von vorne <lacht> bis hinten und dann ist er entspannt und ist wieder locker. Also es ist wirklich eine sehr körperlich somatische Sache, das mit den Gefühlen.
0: Mm, ja, wir sollten uns alle mal mehr schütteln. Ja, <lacht>
1: wirklich. Das ist auch das, was ich mit meinen äh, Frauen mache tatsächlich. Mm. Also wir, äh, viel mm. mit diesem, es hat auch einen Namen, so dieses Embodiment, ja, Feminine Embodiment. Mm. Einfach, dass man wirklich viel mit der Intelligenz des Körpers arbeitet und mit diesen Empfindungen im Körper, dass man mit denen präsent ist und die den Körper auch führen lässt. Weil unser Körper ist hochintelligent. Mm. Ähm, oft weiß der schon viel viel mehr als als unser wunderbares Gehirn, ja und da dürfen wir wirklich wieder zurückkommen in diese
0: Weisheit unseres unseres Körpers. Und ich glaube, also ich, was wir immer so mit Bewegung verknüpfen, ist ja dieses, ich mache jetzt Sport mhm. für, für den Körper, um den zu stehlern. Ähm, aber auch da, ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht. Ähm, als ich in Australien war und mich auch so ein bisschen dem gewidmet habe und dann Vinyasa-Yoga gemacht. Mhm. Und das war für mich so ein, ich hatte das auch noch nie in so einer anderen, also auch noch nicht in Deutschland in Vinyasa, das war irgendwie in diesem Yogastudio und mit der Musik, die die gespielt haben, das war irgendwie so für mich, da konnte sich irgendwie was lösen, ich habe irgendwie was bewegt mhm. und es hat sich so gut angefühlt und auch letztens wieder, mir, weißt du, was mir immer wieder auffällt, man muss sich ja auch manchmal zwingen, diese Dinge zu tun, die einem ja wirklich gut mhm. tun, um auch so eine Emotion oder aus so einem Funk irgendwie mal rauszukommen und ich hatte das auch letztens, dass man, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal versifft man irgendwie so ein bisschen auf der Couch mhm. und hängt auf Social Media am Computer irgendwie fest und denkt sich so, eigentlich müsste ich jetzt was anderes machen, aber man ist so, so sog drin mhm. und dann sich wirklich zu zwingen nee ich alles zu alles aus und dann vielleicht auf die Yogamatte zu gehen und da habe ich schon auch ein paar mal die Erfahrung gemacht gerade so dieses auch wenn man in so einem Gefühl wenn man so merkt man ist vielleicht gerade in so einem Fang drin man hat da ist vielleicht so unterschwellig irgend so ein Gefühl da mhm. ähm, und man hat irgendwie so man fühlt sich so gelähmt mhm. deswegen ist man in diesem Sog lieber Computer oder Handy bloß nicht bloß nicht hinschauen mhm. Bloß nicht irgendwie damit arbeiten. Und sich dann doch zu zwingen, irgendwie das zu machen, was einem gut tut, habe ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht, okay, wenn ich jetzt auf die Yogamatte gehe und das bewege, dass dann auch die Tränen fließen, weil sich endlich was bewegt. Und sich am Ende, habe ich das nie bereut, dass ich irgendwie mal rausgekommen bin aus mhm. dem, wo ja eigentlich auch wieder, ich glaube, der Verstand an ja sehr drin halten möchte. An mhm. diesem bloß nicht, bloß nicht hingucken, bloß nicht durchbewegen, total. wegdrücken. Ja,
1: total, ja, absolut. Also das, was du beschreibst, kenne ich auch sehr gut. Dieses, wenn man dann so reinkommt in so einen Scrolling-Modus und das mhm. wird dann aber eben, ist dann nicht nur kurz mal sich inspirieren lassen, sondern fast schon so ein Numbing, also die sich so ähm, sich betäuben <lacht> und irgendwie. Und
0: es wird schlimmer, ja. wenn man sich vielleicht nur mit anderen vergleicht. Ja,
1: ja, total. Und es ist dann auch oft so, wenn das Nervensystem wirklich in so einem wie in so einem Shutdown-Modus ist und alles ist so irgendwie lahmgelegt, so Freeze, ja, das ist mhm. ähm, macht total mhm. Sinn. Und der erste Schritt, wie du sagst, ist es, das zu bemerken und sagen, okay, hey, gibt es hier gerade irgendwas? Und dann wirklich einfach bewegen, weil wenn man den Körper bewegt, dann kommt da auch eine Energie ins Fließen und dann kann auch innen wieder was da energetisch da ist, fließen, ob es dann Tränen sind oder äh, ja, das ist dann egal, aber es kommt wieder was in Bewegung, in Flow. Ja, und das, mhm. genau, ob das Yoga ist oder wirklich einfach mal schütteln fünf Minuten, den ganzen Körper, auch da kann dann schon mal wieder ganz viel in Bewegung kommen.
0: Ja, voll schön. Ja, ich glaube, aber wirklich mit diesem Gefühl da reingehen. Also ich betreue ja zum Beispiel auch ganz viele Frauen, die die halt wirklich sich viel bewegen, aber halt aus dem Verstand heraus bewegen. Mhm. Und für mich ist da wirklich dieses Körper und Fühlen in Einklang zu bringen mit der Bewegung, ähm, das ist nochmal was komplett anderes. Total. Das ist nochmal was komplett anderes. Ja, also das von ja. innen nach
1: außen bewegen, dass mhm. quasi dein Körper dich bewegt und nicht... Äh nicht umgekehrt, also nicht, dass du von außen jetzt, so, jetzt nehme ich mal die Handel und mache hier das und das, das ist auch gut, aber das ist nicht ähm, das, worüber wir jetzt sprechen, so mit Gefühlen und so.
0: <lacht> ja. Ähm, es, es gibt, glaube so viel noch, wo ich reingehen möchte, weißt du, was mir auch auffällt, ist, ähm, weil du sagst, du hast es ja schon als Kind doch immer gedacht, ne und was mir da auch auffällt, ähm, was ich mir denken kann oder weil ich auch eine Freundin habe, die ein Kind hat, was ich ja eben noch nicht so ausdrücken kann, was ich vielleicht noch nicht so gut abgrenzen kann, wie gerade auch, ne, wenn man wenn man vielleicht merkt, okay, mein Kind, mein Partner, meine Partnerin irgendwie, ähm, gibt es da was vor, wonach, wonach kenne ich das vielleicht auch ja, ganz speziell an Kindern? Mhm. So eine Hochsensibilität. Wie also wo man, woran man das erkennt bei Kindern? Mhm. Bei Kindern, ja. Mhm. Dass, dass man da so ein Gespür für hat, okay, mein Kind könnte vielleicht hochsensibel sein und deswegen auch Schwierigkeiten haben. Ja, wie du sagst, mhm. so ich meine, man kriegt das ja doch schon, glaube ich, als Elternteil irgendwie mit. Ich meine, ich glaube, vielleicht hast auch nicht nur du als Kind das Gefühl gehabt. Mhm. Ich bin auch irgendwie auf dem falschen Planeten. Mhm. Ich habe auch schon viel gehört, so als ich mich mit dem Design zum Beispiel mich beschäftigt habe und gerade auch so Projektorenkinder habe ich öfters gehört von Eltern, äh, für irgendwie ist mein Kind anders als andere alle, mhm. alle anderen Kinder. Und das kann ich mir bei Hochsensibilität aber auch sehr gut vorstellen, mhm. dass das so ist. Ja, also ich habe jetzt mit
1: Kindern nicht viel zu tun, aber ich kann ja mal so erzählen, wie oder was ich mich erinnere, was bei mir als Kind mhm. war, dass ich ähm, ja auch jetzt nicht so gerne so in Gruppen war und eher so ein bisschen an der Seite, am Beobachten und so ein bisschen introvertiert. Mhm. Und eben auch lieber mit, mit, mit meinem Hund gespielt habe oder im Garten alleine, also so sehr in meiner Welt. Und ähm, mhm. jetzt muss ich auch noch, das äh, weil es auch wichtig ist, das Wort ähm, Trauma noch mal reinbringen. Bindungstrauma und Hochsensibilität haben oft dieselben Symptome, Schrägstrich Merkmale. Ähm, dieses sehr in sich gekehrte oder ähm, ja, ähm, andere eben so sich anpassen sehr an andere. Das ist manchmal eben, es ist so eine, eine Mischung. Und es ähm, war bei mir als Kind eben auch so, dass ich schon ganz früh meine meine Gefühle runtergeschluckt habe und auch heimlich zum Beispiel mhm. geweint habe. Ja, Das ist mhm. ähm, natürlich für so ein kleines Menschlein mit noch einem sich entwickelnden Nervensystem und so. Ähm, ja, kann das dann eben die Folge sein, dass man als Erwachsenenfrau ja, so hochsensibel ist, in dem Sinne eben, dass sie sich nicht abgrenzen kann, dass sie ihre Bedürfnisse unterdrückt. Und ähm, hm. ja, ich weiß nicht, ob jetzt das die Frage beantwortet, wie man bei einem Kind das erkennen kann.
0: Nee, das finde ich schon total spannend. Also ich, ja, das kann ich, ich meine, du hattest ja auch gesagt, ähm also du hattest jetzt, ne, das kann ich mir auch gut vorstellen, dieses lieber, lieber alleine vielleicht Spiel, mit dem Hund mhm. spielt, das, was nicht so laut ist, wo es vielleicht nicht so viel Emotionen da auch mit zusammenhängen. Ähm, meine, meine Freundin hat auch das Gefühl gehabt, dass so immer, wenn das Kind zum Beispiel aus dem Kindergarten kam, dann so Extra laut war, also irgendwie total emotional agitated mhm. irgendwie. Also da musste irgendwie was raus, weil sie wahrscheinlich so viel angenommen hat, auch, ähm, dass man dann immer so dachte, okay, das ist jetzt aber ein schwieriges Kind. Mhm. <lacht> ein Ach schwieriges so. mhm. Kind. Verstehe. Verstehe, ja, ja, dass dann das Nervensystem
1: einfach so im Fight-Modus war, mhm. so überladen. Ja, das kann ich mir sehr mhm. gut vorstellen. Und ich glaube, ähm, bei Kindern, also das ist jetzt das, was ich, weil ich es von meinem inneren Kind weiß, ist einfach wichtig, egal mhm. ob es jetzt hochsensibel oder nicht, wie wie auch immer, dass man wirklich dem Kind hilft, seine Emotionen auszudrücken, weil das kann es als Kind noch nicht alleine. Mhm. Ja, das, das können wir jetzt als Erwachsene, mhm. aber als Kind, ein Kind weiß nicht, wie es mit seiner Wut umgehen soll. Und dass ja. man dann eben nicht sagt, jetzt sei jetzt nicht wütend, sondern ja, ich sehe, du bist wütend willst du dich mal willst du mal stampfen und sollen wir mal zusammen schreien und das ist okay, ich bin hier mit deiner Wut mhm. oder mit deiner Traurigkeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, einfach dieses Gefühle spiegeln, mhm. mit dem Gefühl, mit dem Kind präsent sein und nicht ähm, sei nicht traurig und sei nicht wütend und sei nicht laut und also was ich auch ganz oft gehört habe oder was ich auch heute mal noch mhm. im Vorbeilaufen oft höre und dann denke ich mir nein, nein, nein,
0: nein, bitte nicht. <lacht> Das ist ein Wegdrücken, ja. Und das kann ich mir dann auch gut vorstellen. weil natürlich, oder kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt eine erwachsene Frau bin, meine, meine inneren Kinder, mhm. kann ja sein, verschiedene, vielleicht die, die traurige Julia, die wütende Julia, dass man da vielleicht auch in dieses Selbstgespräch geht. Also, beziehungsweise ich als Erwachsene äh, ins Gespräch mit der jüngeren Julia, die vielleicht Mhm. Und mit dir vielleicht mal so in der Meditation sagt, okay, komm, lass mal schreien mhm. <lacht>
1: oder lass mal schreien. Ja. ja, total. Wut ist sowieso eine ganz kraftvolle Energie. Und ähm, gerade die weibliche Wut, die wurde ja ganz lange Zeit schon unterdrückt. Mhm. Und da ist aber so viel Lebenskraft, so Lifeforce-Energy drin gebunden in mhm. in dieser Wut. Weil die, ja, wird ja ganz oft mit etwas Negativem assoziiert. Aber die ist ja die treibende Kraft so ne das ist ja auch so eine, eine Energie da ist Feuer dahinter mhm. da da kann was passieren und ähm, also wir Frauen dürfen wirklich gut lernen und mit unserer Wut sie auszudrücken und sie mhm. zu fühlen und wir dürfen auch mal laut sein und unbequem sein und Grenzen setzen für andere
0: ähm, ja <lacht> ganz wichtig ihr mit der wut da hast du mich jetzt auch ich habe eine ganz ganz lange Zeit gedacht wütend wut ich habe keine Ahnung was das ist ich kann so mhm. das gar nicht und nur traurig und enttäuscht mhm. kannte ich bis ich irgendwann auch angefangen habe die wut einzuladen und da auch mal zu gucken was da ist und ich, ja ich habe auch die bestätigung ganz viele frauen wut das ist gar nicht die emotion die akzeptabel ist mhm. für frauen in unseren glaubenssätzen das haben wir wirklich ganz ganz viel mhm. mitgenommen ähm, super, super spannend. Ähm, um nochmal zurück jetzt auch zu Hochsensibilität zu kommen. Ähm, ich kann mir das ja vorstellen, dass es ja dann auch recht schwer ist, ähm, jetzt so in soziale Interaktion zu gehen. Was, was, was rätst du den Frauen? Soll man nicht mehr zu Konzerten gehen oder gibt es da Techniken, die man anwenden kann, um zu sagen, okay, ähm, da gibt es vielleicht Techniken, dass du ähm, dich auf dem Konzert oder im Restaurant ähm, besser abgrenzen kannst oder wenn du doch mal einkaufen gehen musst. Mhm, ja. Also ich würde sagen, so grundsätzlich ist es wirklich erstmal
1: gut, ähm, erstmal immer in sich reinzuspüren und gucken, atme, wie atme ich, wie ist mein Bauch, bin ich angespannt. Und schon von vornherein, bevor man irgend, zu irgendwas zusagt, nicht sofort dieses Ja mache ich, ja können wir machen, ja da können wir hingehen, sondern erstmal rein spüren mhm. und sagen, erstmal sagen, vielleicht, Ah, okay, ich überlege es mir, ich sag dir noch Bescheid, und dann mal reinfühlen. Will ich wirklich dahin mit der Person, will ich das machen an diesen Ort? Mhm. Und wenn ja, wie 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 kann ich es machen, dass es für mich gut ist? Vielleicht muss ich nicht fünf Stunden hin, aber vielleicht zwei. Und aber, mir, dass man sich selber das schon mal vorher einfach in mhm. sich reinspürt und für sich selber klar hat. Und ähm, dann in der Situation, was auch immer es für eine Situation ist, wirklich immer verbunden bleiben, am besten wirklich mit dem Körper und spüren: Bin ich noch entspannt oder bin ich? Ist es mir eigentlich schon mhm. viel zu lange, viel zu viel? Ja, weil das, das baut sich mhm. meistens baut sich das so auf so eine innere Anspannung oder Überreizung. Aber oft, wenn man das dann eben nicht rechtzeitig spürt, dann ist man irgendwann mittendrin und ist eigentlich schon völlig overloaded. Also vorneweg schon einfach mhm. mal, mal so kurz reinspüren, will ich da überhaupt hin, muss ich das oder mache ich das so aus Gewohnheit mhm. und ähm, dann, wenn man in der Situation ist, wirklich immer mal einchecken, vielleicht mal kurz auf die Toilette gehen und spüren, atmen, was brauche ich gerade, fühle ich mich noch wohl und ähm, mhm. auch vielleicht rechtzeitig sagen, du, ich, ich kann heute vielleicht so ein, zwei Stunden bleiben, aber ne einfach, dass man das für sich schon mal klar hat und auch anderen dann ist wieder Grenzen einfach sagt, einfach klar sagt, was, was man
0: braucht mhm. und, ähm, und was nicht. Mhm. Und das, das ist auch etwas, was man erstmal lernen darf, für man. Ich weiß, es ist eigentlich traurig, dass ich sagen muss, ja da muss darf man auch den Mut aufbringen, wirklich zu sagen für die eigenen Bedürfnisse. Okay, ich mhm. gehe jetzt. Ich war jetzt hier zwei Stunden da, ist mhm. war schön, <lacht> aber ich gehe jetzt, weil man so in diesem Kopf hat aber dann bin ich ja ähm, unhöflich und ich wurde hier vielleicht eingeladen zum mhm. Abendbrot oder was auch immer, ähm, dass man dann wirklich, ne, wirklich sagt, okay, ähm, nee, meine, meine energetischen Grenzen oder meine Grenzen sind jetzt hier gerade erreicht und ich merke, wenn ich jetzt hier noch weiterbleibe, dann pff, crashe mhm. ich. Mhm. Total. Ja, dass ja. Wir da
1: das dürfen wir wirklich lernen auszuhalten, dieses bisschen Unbequeme und dann auch hier wieder, oh, was kommt denn da hoch? Eine Scham, eine Angst, okay, kann ich fühlen. Und je öfter wir das machen, desto leichter wird es, dass wir dann auch für uns einstehen äh, in so Situationen. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn das dann andere dann mal vielleicht kurz komisch finden oder nicht verstehen. Damit darf man Leben lernen.
0: <lacht> Und meistens ist es ja auch so, dass andere, wenn man das wirklich ehrlich kommuniziert, also wenn nachgefragt wird, dass sie wir das verstehen. Meistens. 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 Genau, auch. meistens. Nicht immer, <lacht> aber meistens. Ja, Ja. Ja. aber es ist tatsächlich so, ne, wenn, wenn Menschen das nicht verstehen, das ist immer noch am wichtigsten, dass es dir gut geht. Total. Ja, aber dann hat
1: keiner was davon. So Nur deine und eigenen. Wenn man voll überreist mhm. irgendwo sitzt und schon schwitzt innerlich und irgendwie gar keinen Bock mehr hat, da hat ja niemand was davon, deswegen.
0: <lacht> ja. ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ist tatsächlich ähm, auch immer so ein bisschen tagesabhängig. Also ich meine, manchmal bucht man vielleicht, eine, ich, ich bin jetzt irgendwie beim mhm. Konzert, ja, das bucht man vielleicht schon ein halbes Jahr im Voraus, freut sich auch drauf und dann hat man irgendwie so eine Woche, wo man so merkt, ich habe total wenig Energie, mhm. um, dass man vielleicht auch noch mal kurzfristig einchecken muss, um, ist das jetzt ist das wirklich mhm. <lacht> oder bin ich gerade wirklich so low, um,
1: dass es mhm. nicht geht. Ja, verstehe ich voll. Bei so Sachen, die man eben schon im Vor längere Zeit im Voraus bucht, wie Konzerte oder Reisen. Ähm, klar, es kommt dann immer mhm. darauf an, wo bist du gerade in deinem Zyklus, was ist vielleicht sonst noch so in deinem Leben los, was deine mhm. Energie vielleicht beeinflusst und dann in der Situation einfach auch, ich weiß nicht, ob das bei einem Konzert geht, einfach mal noch mal kurz raus oder auf, <lacht> aufs Klo und sich da kurz fünf Minuten, ne, also einfach sich so ganz kurze Inseln schaffen, ausstöpseln und kurz mal einfach atmen und präsent sein und dann kalibrieren, was brauche ich gerade, wie lange schaffe ich noch, habe ich noch Spaß? Also das kann man fast überall, also ne, meistens geht das irgendwie. <lacht>
0: Haben das, sind mehr Frauen hochsensibel als Männer? Weißt du da irgendwie was? Das ist eine total spannende Frage. Ich
1: glaube, ich kann mir vorstellen, ich weiß es natürlich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es viel mehr hochsensible Männer gibt, als, als uns das bekannt ist. Und dass es aber für Männer okay. natürlich noch mal, glaube ich, eine größere Hürde ist, ähm, sich das einzugestehen oder damit auch nach außen zu treten, weil ja so sensibel sein schon eher was ist, was Frauen erlaubt ist, sage ich mal gesellschaftlich und für Männer ja eigentlich. Das ist ja mhm. männliches Ego wäre da dadurch total erstmal ruiniert. Also nicht was wie ich das empfinde, sondern das so das gesellschaftliche <lacht> Bild. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es mhm. auch sehr viele hochsensible Männer gibt. Was total toll ist, ja, weil die die Welt braucht mehr Sensibilität. Mhm. Das ist ganz ganz klar und ähm, mhm. ja. Wir dürfen uns alle zeigen und Männer, wenn ihr zuhört, vielleicht auch gerade nicht, aber oder wenn ihr Männer kennt, die diese sind, ja, also macht denen wirklich Mut. Es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen und die auszudrücken. Und auch als Mann darf man sich abgrenzen und es darf einem zu viel sein. Das das ist total
0: wichtig, dass man da sich nicht versteckt. <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Und gerade auch nochmal, um zum Frausein auch zurückzukommen. Hast du für dich auch erkannt, dass es da so eine, so eine Parallele gibt, in welcher Zyklusphase du zum Beispiel bist? Dass das ausgeprägter ist oder ist das immer für dich gleich?
1: Mm, nee, das ist nicht gleich. Also ich,
0: ach, also ich lebe
1: auch sehr oder achte eben sehr drauf, wann, wann ich so in meinem inneren Winter bin und wann nicht. Und da achte ich dann nochmal mhm. besonders auf mich, wenn ich weiß, zum Beispiel, oh, nächste Woche, ähm, geht's los. Dann lege ich mir da keine Termine rein oder ähm, plan schon mal ein, dass ich da mehr, noch mehr so für mich bin und meine Ruhe habe und in der Natur mhm. bin, und richtig auflade und wirklich äh, einfach präsent bin mit meinen inneren Themen und Sachen. Und wenn ich dann eben weiß, das ist jetzt mein Frühling oder Sommer, da kann ich dann auch mal mehr Termine machen oder mehr auch ausmachen mit mit einer Freundin oder so. Um, aber das ist, also ich spüre mhm. das sehr, dass das bei mir auch vom Zyklus nochmal sehr beeinflusst wird, wie, wie, wie viel ich so tolerieren kann oder wie, wie auch mein Energielevel ist.
0: Mhm. Ja, total. Mhm. Was würdest du denn sagen, also für dich, du kannst auch gerne vielleicht deine Morgenroutine wird mich super brennend interessieren oder würdest du sagen, es gibt ein, es gibt vielleicht ein paar Dinge auch am Morgen, wie vielleicht hochsensibel schon in den Tag starten, dass man da einen guten Grundstein legt und um den Tag vielleicht schon mal mehr mit sich äh, im, im Einklang mit den Gefühlen und was man vielleicht braucht. Gibt es da etwas? Ja. Vielleicht machst du ja. auch deine
1: Morgenroutine. Ich, ich finde es total wichtig, wie du sagst, wie man in den Tag startet. Ähm, also erste Regel finde ich doof, aber... Das, am besten nicht so gleich aufs Handy und in Social Media gucken. Das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so der ideale Start in den Tag. Also ich erzähle mal, wie, wie ich das mache meistens. Ich, Wenn der Wecker so mhm. klingelt, mache ich noch mal einmal auf Snooze. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ideal, aber für mich funktioniert es. Und dann, während ich <lacht> noch so im Bett liegen, auch die Augen zu habe, ähm, tue ich meinen Bauch so streicheln, so wie so eine kleine Bauchmassage. Und sag erstmal so Guten Morgen, also dass ich mich erstmal so fühle, mein Körper und auch ne, in meinem Bauch, da sind ja so die wichtigen Organe und im Schoßraum und so, dass ich wirklich erstmal so meinem Körper Guten Morgen sage und den so ein bisschen streichle. Das mag er ganz gerne. Und dann ähm, stehe ich auf und mache erstmal mein Fenster ganz weit auf und lüfte erstmal und lege mich dann noch mal so ein paar. Ähm, Augenblicke ins ins Bett und schaue so aus dem Fenster und atme erstmal die frische Luft, also dass ich wirklich erstmal auch meine Seele wieder in meinem Körper ankommen lasse. Also, ne, wer weiß, wo die Nacht so rumspaziert ist. Also wirklich erstmal nach dem Aufwachen wirklich wieder zurück in den Körper kommen. es dauert vielleicht ein paar Sekunden oder vielleicht mal eine Minute oder so. Und dann mache ich so mein kleines Morgenjournaling und das sind äh, die drei Fragen, also wofür ich dankbar bin und worauf ich mich heute freue und äh, einfach so kurz noch so fokussieren. Wo will ich hin? Was ist so mein Tag heute? Und dann stehe ich auf und ähm, koche mir mein Teewasser und mache noch Öl ziehen mit Kokosöl, so diese ayurvedische Mundreinigung und dann das Erste, was ich aber zu mir nehme, ist Wasser, so Heilwasser aus Glasflaschen und das bespreche ich. Also ich sage dann immer, ich nehme diese Flasche in die Hand und weil Wasser speichert der Information, das ist ja ganz hoch Informationsträger und dann sage ich immer in Liebe und Dankbarkeit oder auch das, was ich heute noch so haben will, so Freiheit, Gesundheit ne? und dann spreche ich das und dann trinke ich erstmal ein paar Schlucke von diesem wunderbaren Wasser, dass alle meine Zellen vollgezogen werden mit diesen tollen Infos. <lacht> und dann setze äh, ich mich in, mein, in meinen gemütlichen Sitzsack und trinke meinen Grüntee und bin ganz präsent. So, also Das ist so mein Tag, wenn er ideal startet. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag. Manchmal läuft es für mich auch ein bisschen anders, aber ähm, so zu so 80 Prozent, würde ich sagen, starte ich so in den Tag. Und wenn der so startet, dann ist der Tag auch wirklich, ähm, bin ich sehr bei mir. Und ähm, auch über den Tag verteilt und ähm, das, das macht einen Riesenunterschied, als wenn ich äh, ja zum Beispiel bei meinem Freund übernachte und dann funktioniert die Routine nicht so ganz, dann ähm, bin ich viel schneller mhm. auch in so einem Machen und Tun und ähm, ich merke das dann auch über den Tag, dass das viel ausmacht, wie ich in den Tag starte. Ja.
0: Ja, danke schön. Ja, gerne. Voll, Voll gute. Auch nochmal Tipps, was man auch nochmal ausprobieren könnte. Du bist ja jetzt ja. selbstständig, ne? Also du kannst dir wahrscheinlich deine Zeit und auch wo du arbeitest ja selber einteilen. Hast du vielleicht noch Tipps für Hochsensible, die ja jetzt irgendwo hingehen, wirklich ins Büro, vielleicht auch im Großraumbüro okay. und merken, puh, das ist, fällt mir ganz schön schwer, hier mhm. zu arbeiten und vielleicht ist Hochsensibilität tatsächlich auch mhm. mein Thema und ne, dass das tatsächlich auch daran liegen kann. Was, was können die denn für sich tun? Ja,
1: schöne Frage. Also ich weiß nicht, ob das Großraumbüro wirklich langfristig der Ort ist, wo ein wirklich hochsensibler Mensch wirklich mhm. glücklich werden kann, aber das ist ein anderes Thema. Wenn es jetzt eben gerade so ist, dann ist es auch äh, richtig so. Ähm, also, dann würde ich auch erstmal morgens vielleicht, wenn man da jetzt nicht so mega lang die Zeit hat, trotzdem aber vielleicht zehn Minuten eine geführte Meditation machen oder einfach atmen, also wirklich trotzdem einfach präsent sein mit sich, bevor man rausgeht. Und bevor man wirklich das Haus verlässt, kurz erden, also wirklich hinstehen, die Füße fest auf dem Boden, spüren, wie die Wurzeln rauswachsen und einfach auch dir vorstellen, wie du so ein goldenes Licht, so eine Bubble um dich rum hast aus aus Schutz, dass das wie so eine semipermeable Membran ist, dass, dass du einfach so energetisch geschützt aus dem Haus gehst. Und dann eben auch im Großraumbüro wirklich, wenn es möglich ist, immer mal so ganz kleine Ausstöpselinseln dir zu holen. Wenn du auf dem, zum Beispiel in der Mittagspause vielleicht einfach mal alleine essen und nicht auch noch mit den Kolleginnen, dass du einfach mhm. da kurz dich sammeln kannst oder einmal um den Flur laufen oder je nachdem, wie die Situation ist, einfach, wenn du spürst, und so nach ein, zwei Stunden oder Telefon nach langen Telefonaten oder Sitzungen, einfach nochmal ganz kurz, ein, zwei Minuten, wie auch immer das Büro gestaltet ist, kurz atmen, dich erden, deine Bubble nochmal, dich an sie erinnern. Und ähm, ja, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass es echt sehr anstrengend ist, wenn man, da voll durchrattert durch den Tag, ohne sich zwischendrin immer mal einzuchecken bei sich selbst.
0: Ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Weißt du, was mir auch immer einfällt, ist ja, es gibt ja jetzt neues Canceling Headphones und dann denke ich mir immer, das ist auch so mein Problem. Jetzt habe ich neues Canceling Headphones, höre meine Umwelt nicht mehr, aber ich merke zum Beispiel, wo ich auch ganz sensibel sind, ist einfach auch manchmal Kettenschmuck, aber eben auch, wenn ich irgendwas auf dem Kopf trage und eben mhm. auch Kopfhörer die ich auch nicht lange tragen kann. Ähm, deswegen, ja, es ist tatsächlich, finde ich, ähm, wahrscheinlich so langfristig, kann ich mir gut vorstellen, so wie du das gesagt hast, ne, dass man mhm. da nicht glücklich wird im Großraumbüro, dass man da wirklich gucken darf, gibt es andere Möglichkeiten, drüber sprechen. Ja, ja, ja total. Ähm, ist es für Hochsensible auch abends wichtig, also brauchen oder deine Erfahrung, braucht man mehr Zeit, um vielleicht auch das vom Tag irgendwie gehen zu lassen, um runterzukommen, um dann auch wirklich mhm. gut schlafen zu können? Kann ich mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, gerade wenn wir so drüber Total. sprechen.
1: Total, ja. Also ich sage dazu immer integrieren. Ähm, so, ich muss jetzt erstmal integrieren. Also mhm. ich sage das auch zu meiner Freundin oder so, wenn ich irgendwie ähm, ein irgendwie Treffen hatte oder irgendwas oder ich war in der Stadt oder so, dann muss ich erstmal, wenn ich zu Hause bin, muss ich erstmal integrieren und auch abends bevor ich schlafen gehe, brauche ich immer so ein bisschen Zeit, bis ich dann wirklich in so einen Schlafmodus kommen kann, weil erstmal alles muss integriert, mhm. darf integriert werden, so alles, was so passiert ist. Und da darf man sich auch die Zeit wirklich nehmen. Und das ist nichts Komisches, sondern ich finde es sogar was Gesundes, wenn man sich Zeit lässt, die Dinge einfach mal wirken zu lassen. Das könnte, glaube ich, der ganzen Welt, der wir leben, nur gut tun. Einfach ein bisschen... Pausen lassen mhm. zwischen den Dingen, auch Zeit lassen, Dinge sacken zu lassen, ne, weil jede Begegnung, jede Interaktion, jeder Austausch macht ja auch was mit der Energie, ja, egal jetzt ob hochsensibel oder nicht. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir dann immer wieder ähm, uns mit unserem Zentrum kalibrieren und ähm, ja die Dinge auch ja wirken lassen dürfen. Mhm.
0: Machst du was ganz Spezielles bei dem Integrieren oder ist das einfach nur, okay, Pause, gar nichts machen? Also bist du dann wirklich, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich setze mich jetzt mal kurz auf die Couch, integriere hier vielleicht gedanklich oder machst du tatsächlich etwas aktiv oder kann es auch sein, naja, ich kann schon irgendwie jetzt auch mal den Haushalt machen oder ähm, mhm. wie darf ich mir das vorstellen? Also
1: je nach Bedarf, Integrationsbedarf kann es wirklich sein, dass ich mich einfach mal so auf Sofa setze und so, äh, aus dem Fenster glotze, so, also so Tag verträumt so ein bisschen aber, und dann <lacht> einfach fühle, was kommt da jetzt vielleicht für ein Gefühl hoch oder für Gedanken oder für innere Bilder und wenn ich dann merke, oh, da ist irgendwie noch so ein Gefühl, dann kann es auch sein, dass ich das dann ähm, in so einem Embodiment-Flow, dass ich mich da wirklich dazu noch bewege und das ausdrücke, das, was wir vorhin gesprochen hatten, das ist auch eine Form von integrieren, ja, ähm, oder auch was du gesagt hast, kann auch sein, dass ich dann sag so, ich koche jetzt einfach und bin dann da ganz präsent in dem Tun, was ich gerade mache. Auch das kann schon sehr integrativ wirken für alles, was 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 gerade da ist. Ja, aber wenn es was, mhm. wenn ich wirklich merke, so jetzt bin ich energetisch echt müde, setze ich mich einfach hin und da kommt dann schon ganz von alleine Sachen, die die mich unterhalten, sage ich mal, und dass dass sie dann einfach auch den Raum bekommen.
0: Mhm. Ja, danke dir. Ähm, ich habe am Ende immer drei kleine Fragen, mhm. die ich jedem Gast stelle. Und da darfst du so ganz impulsiv einfach ähm, deine kurze Antwort okay. geben, die kommt. <lacht> Wenn du nur eine einzige Sache nennen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Mhm.
0: Hör auf deinen Körper. Sei präsent mit der Intelligenz mhm. deines Körpers. Ja, superschön. Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun könnten. <lacht> da kam jetzt
1: sofort der, der gleiche Satz. Ja, also es ist wirklich, weil wenn du <lacht> mit deinem Körper präsent bist, dann, dann spürst du auch, was du brauchst und was dich erfüllt. Und dann, dann kommt der Rest. Also auch nochmal wirklich, komm zu Hause an in deinem Körper und lass sie führen. Mhm
0: und eine einzige Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können, dass ich der Podcast ja besonders anschaue. Ja, es ist wirklich ich ahne
1: es. ja, sei präsent mit deinem Körpertempel. Ja. Also sorry, wenn das jetzt eintönig ist, aber es ist wirklich die Message Nein, eigentlich. Voll. Okay. <lacht>
0: Ja, voll schön. Hast du vielleicht auch einen Buchtipp für uns? Irgendein Buch, was du empfehlen kannst, was wir ähm, gerade auch über Hochsensitivität, was dir vielleicht auch geholfen hat oder über irgendetwas, was wir heute angeschnitten
1: haben? Ein Buch, ein Buch, ein Buch, fällt mir jetzt spontan gar nicht ein. Ich habe viele Bücher gelesen, aber so ein Spezielles mm. kommt mir jetzt gerade nicht. Ähm ja, mir kommt ähm, etwas, was, was auch. Okay. Ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt im Podcast passt, aber mein Workshop, der emotions -Co, der kommt mir jetzt, aber ich kann es mm. auch
0: rausschneiden, ne? Was jetzt Wir wie es machen. Nee. <lacht> okay. Nee, das schneiden wir nicht raus. Finde ich sehr gut. <lacht> nee, dann verlinken wir den auf jeden Fall. finde ich total toll. Ähm, Workshop, Emotionen. Genau, das Code. ist nämlich cool. eben genau das, wie ja. du präsent
1: sein kannst mit deinem Körper und auch mit den Emotionen und wie du sie ausdrücken kannst. Also, das ist noch wirklich mehr zum Mitmachen als nur so ein praktisches Buch. Da kann man das wirklich gleich erfahren. Wie geht ja. das denn eigentlich? Den Körper fühlen und Emotionen ausdrücken.
0: Sehr cool. Ja, danke dir. Nee, das verlinken wir auf jeden mhm. Fall. Den muss ich mir auch angucken. Laura, was was können wir denn noch Gutes für dich tun? Gibt es irgendwas, wo können wir dich vielleicht auch finden? Ähm, erzähl uns gerne mal auch, ähm, wie wir vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten ja, können. Ja,
1: Also ihr könnt mich ähm, zum Beispiel finden auf Instagram unter sensitive sensitivebadass. Und ich habe auch einen Podcast, wo ich auch über viele Themen, also wie Hochsensibilität, Spiritualität, Weiblichkeit spreche. Ähm, da darf man sich gerne inspirieren lassen, überall, wo es Podcasts gibt. Und, ähm, ja, mit mir arbeiten kann man in meinem ganz neuen, tollen ähm, Transformationsprogramm, The Badass Journey. Und das ist ähm, in einem, also passiert in der Gruppe, in einem Tribe von gleichgesinnten Frauen. Und da, das ist wirklich auf den Grundlagen des Feminine Embodiment. Also des weiblichen Körpers, wie wir gut mit unserer Sensibilität umgehen können. Und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Programm. Das hätte ich mir auch gewünscht vor ein paar Jahren, <lacht> dass ähm, diese Inhalte dort so mhm. gebündelt zu bekommen, ähm, weil das ja, ja mir sehr all die Dinge sind, die mir auch sehr geholfen haben, mit mit dem so mit meinem Sein gut umzugehen.
0: mega, mega schön, verlinken wir alles in den Show Notes. dein Podcast der heißt auch genau. Sensitive Bad, Sensitive ist. Bad ist. Mhm. richtig okay, ja. dass alle das nochmal gehört haben, falls man noch nicht gleich in die Shownotes, wenn man gleich schon ist okay, gleich mal ja. suchen geht mir immer so wenn ich einen Podcast höre, dann so, okay, gleich mal auf Insta oder, keine Ahnung, <lacht> <Ja>, googeln, irgendwas. <lacht> dann gebe ich das immer mhm. gleich ein, weil ich es gehört habe. Sehr gut. Aber wir packen das alles nochmal in die Show Notes und ähm, dann kann man das da auch nochmal nachlesen. Liebe Laura, ich danke dir von Herzen, dass du uns ähm, ja, heute hier mitgenommen hast in das Thema Hochsensibilität. Und auch, ähm, ich fand es so spannend, was du nochmal zu Emotionen, Gefühlen gesagt hast, Abgrenzung und ähm, so wertvoll auch. Und ja, sehr gerne. Danke dir von Vielen Dank. Hm, ich hoffe, du konntest so viel Schönes aus diesem Gespräch mitnehmen wie ich. Ich fand das wirklich ein sehr bereicherndes Gespräch und ich für mich kann auch feststellen, dass es da glaube ich viele verschiedene Abstufungen von hochsensibel sein gibt. Ich persönlich finde mich auch in einigen <lacht> Dingen wieder und kann auch sagen, dass ich in manchen Dingen vielleicht ein bisschen sensibler bin, sensitiver vielleicht bin, empfänglicher bin, empathischer bin, sehr viele Dinge auch aufnehme, vor allen Dingen, was es um <lacht> Stimmungen von anderen Menschen geht. Und da ist es wirklich sehr wohltuend, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch zu wissen, dass das ein Thema für einen ist, für mich ist und dann auch bessere Grenzen setzen zu können. Genau, alles zu Laura, ähm, ihren Programmen, aber auch ihren ähm, Workshops findest du in den Show Notes. Wenn du da mal vorbeischauen möchtest, lass Laura unbedingt ein bisschen Liebe da. Wir ja, verlinken auch ihren Instagram-Account, wo du sie auch nochmal findest. Und wir laden sie übrigens auch in unseren Recover-Kurs ein. Das bedeutet also, dass sie mit uns da durch einen embodiment flow durchgehen wird. Gerade die Frauen mit hypothalamischer Amneryö können davon unglaublich profitieren, mehr im Körper anzukommen, mehr auf den Körper zu hören. Und ja, da wird Laura für uns eine Session geben. Ich bin mittlerweile auch ein riesengroßer Fan von Embodiment-Arbeit. Um, und, ja, allgemein haben wir auch den Recover-Kurs um so viel Dinge erweitert und verbessert und es gibt, um so viele schöne Dinge. Es gibt natürlich weiterhin die ganzen Lektionsvideos vollgepackt mit Wissen, um Handouts, wirklich, wir haben die mal gezählt, das sind über 100 Seiten, auch an, an Übungen und um, an Wissensvermittlung, die du da bekommst, aber worum es hauptsächlich geht und wohin wir den auch nochmal verbessert haben, den Recover Online Kurs, ist einfach, dass du mehr ins Fühlen kommst, weil das ist so unglaublich wichtig, dass du mehr in deinem Körper landen kannst, mehr bei dir sein kannst, Dinge wirklich auch verstehst und wir wollen dich da Hinbringen. Es soll einmal ums Verstehen gehen, warum ähm, du vielleicht, ja, warum es dir schwerfällt, eventuell dein, dein Essverhalten zu verändern, deine Sportroutinen zu verändern, weil das genau das ist, was uns in dieser hypothalamischen Amnurö festhält. Und wir wissen meistens ja ganz genau, was wir verändern dürfen, aber... Wir wollen es vielleicht nicht wahrhaben, bei uns funktioniert es vielleicht anders und in dem Kurs werden wirklich alle deine Fragen beantwortet und vor allen Dingen gucken wir auch wirklich ganz spezifisch für dich, woran liegt es, ne? was sind da für Erfahrungen gemacht worden in der Vergangenheit, die sich heute noch in deinen Handlungen zeigen, die dich heute noch festhalten, die dein Nervensystem wirklich triggern und dich dann eben ja zu diesen Verhaltensweisen noch immer wieder führen und gerade auch das ist, warum es dir so schwer fällt und diesen Kreislauf wollen wir anfangen zu durchbrechen und darüber hinaus erfährst du natürlich ganz genau, was es eben braucht für deinen Körper, um die Periode wiederherzustellen. Das ist ja das große Ziel. Aber was das Schöne ist, das wird mir auch immer wieder von den Teilnehmern gesagt, ist einfach so, ja, du hast so recht, die Periode ist eigentlich nur die Kirsche oben auf dem Sahnehäubchen. Aber alles, was darunter ist, die Lebensqualität, die ich dazu bekommen habe, wie viel besser ich schlafe, ich lache viel öfter, selbst ja den Leuten in meiner Umgebung, in meinem Umfeld fällt das auf, meinem Partner fällt das auf und einfach in einer viel glücklicheren Beziehung auf einmal sind, weil diese Veränderung im Inneren stattgefunden hat. Und da wollen wir dich im Recover-Prozess unglaublich gerne durchführen. Genau, ich verlinke dir alles zum Recover-Kurs auch in den Show Notes und da kannst du dir nochmal alles im Detail durchlesen, was du alles nicht bekommst. Ähm, gerade auch noch mit einer kleinen Betreuung von mir. Ähm, der Embodiment-Flow mit Laura wird auf jeden Fall mit dabei sein, weil wir den äh, Anfang Mai, genau, Anfang Mai wird das sein. Ähm, wir haben eine unglaublich tolle Betreuung durch mein Team für sechs Monate. Das bekommst du einfach mal dazu, was unglaublich Wahnsinn ist. Und ja, es gibt Glaubenssatz- und Transformationssessions, wo du dich wirklich auch live coachen lassen kannst, wenn du das möchtest. Das bleibt natürlich dir dir offen. Also du hast die Möglichkeit und ich weiß auch einfach von von früheren Runden, das wird unglaublich gerne angenommen, weil wir so viele blinde Flecken haben und das gar nicht wirklich sehen können, was jetzt wirklich, wo wir vielleicht genauer hinschauen sollten. Und manchmal denken wir einfach ein bisschen verquer und da kann es eben nochmal helfen durch andere gecoacht zu werden und diese Möglichkeit bekommst du im Recover-Kurs und ja aber alles auf der Seite <lacht> du wirst alles nachlesen können und ja meine Liebe, jetzt ja, freue ich mich, wenn du beim Recover-Kurs wenn du dich da gerufen fühlst, damit dabei sein möchtest und ansonsten ja sende ich dir ganz viel Liebe und ganz viel Schönen, schönen Tag noch. <lacht> Ganz viel schönen Tag. Sonnenschein. Vielleicht ist es aber auch abends und vielleicht Mondschein. Ähm, ja, wann auch immer du gerade diese podcast folge hörst, ne, ähm, wünsche ich dir wirklich noch ein paar schöne Stunden heute und für dich im Abend. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter